0: Hola a todos, hoy estamos con Roxana, de Niagara College Toronto, estamos acá en Estudia Sin Filtros, hoy con un día bastante soleado, estos días estuvieron muy lluviosos en Medellín, Ay, ¿cómo estás Roxana?
1: Todo bien, todo bien, y tú Jazz, ¿qué tal todo? Bien, gracias, es la primera vez que vienes a Medellín. Es primera vez, estamos Ah, bueno. Acá. y te, de verdad, o sea, vine preparada para clima caliente, y he tenido que sacar todas las cosas para, para cubrirme del frío, porque sí ha estado bastante frío.
0: Bastante. Sí. Y lloviendo muchísimo. Sí. Pero bueno, hoy, hoy aprovechemos este día y queremos simplemente tener una conversación relajada, que hablemos algunos temas de pronto interesantes para los estudiantes que nos están escuchando. Ok. Eh, y podemos iniciar, Rosy, con algunas preguntas frecuentes de nuestros estudiantes eh, que pues, que están en asesor- que nos piden asesoría entonces Perfecto. eso es algo que nos pasa todos los días y es que eh, una de las preguntas más frecuentes de sí. los estudiantes es eh, cómo inicio este proyecto qué tengo que claro. hacer por dónde empiezo mejor dicho entonces nosotros siempre les decimos pues digamos que opciones para estudiar en el exterior hay muchas sí. realmente pues lo importante es que trates inicialmente de hacer un filtro de tus destinos de preferencia. Sí. Porque obviamente mirar mil opciones va a ser muy complicado y va a ser más difícil luego tomar una decisión. Entonces digamos que ese es el punto de partida, definir, uh-huh. digamos, un destino. Si definitivamente no lo tienes claro, pues para eso estamos en Estudia, para, digamos, ayudarte. Eh, a guiarte y darte, digamos, las ventajas de cada destino para que de pronto ahí tengas un, me- un mejor filtro inicial. Entonces, digamos que ese es el punto de partida, definir el destino. Rosy, y con tu experiencia, cuéntanos eh, cómo, cómo ves el, el
1: destino Canadá. ¿Qué ventajas tiene este destino para los estudiantes internacionales? Bueno, mira, creo que estás diciendo, estás hablando de algo muy importante y es el hecho de... De definir tus objetivos o definir dónde quieres ir con los destinos, ¿verdad? Porque aquí tenemos que entender que hay un destino para nuestra personalidad. Siempre lo he visto de esa manera. Entonces, a medida que quizás tengamos, eh, a ver si dentro de mis opciones están tres países, ver opciones o que, que estén dentro de estos países para después yo poderlas comparar, evaluar y ver cuál se, se ajusta más a mi personalidad. Con referencia a Canadá, eh, en este caso, por ejemplo, Toronto. Toronto es una ciudad grande. ¿okay? Tenemos que entender que Toronto es una, ciudad, es una de las ciudades más importantes de Canadá. Es básicamente la sede empresarial de todo Canadá. Y si realmente tú te miras, si, si tú consideras que tienes la, tienes la personalidad para estudiar en una, en una ciudad grande, que, que vas a tener que estar agarrando quizás metros, ya sabes, para moverte de un lugar a otro, eh, que, que la ciudad se mueve al, a mil por, lo, por hora, entonces posiblemente Canadá puede ser el destino para ti, porque yo siempre he considerado, Jazz, que mira, cuando tú escoges una, una universidad o, o college donde quieres estudiar, también tienes que escoger o también tienes que poner en perspectiva el lugar donde vas a ir. porque tu tu, tu parte externa va a influir mucho en cómo tú te estás sintiendo al momento de estar estudiando, ¿ya? Entonces, sí considero que eh, tú tienes que tener en cuenta ambas cosas. ¿Dónde quiero estudiar? Bueno, uno, ¿qué quiero estudiar? ¿Y en qué lugar? ¿En qué destino? Sí, exactamente.
0: Eso es clave y siempre tratamos de de que los estudiantes piensen en lo que tú dices, en qué lugar se sentirían cómodos. Hay personas que de pronto... Se sienten más cómodos claro. en una ciudad pequeña, exacto, donde, un donde tengan todo cerca, se sienten como más tranquilos. Sí. Y hay estudiantes que por el contrario, si llegan a una ciudad pequeña, de pronto se sienten mm. solos, se aburren. Sí. Son personas que son muy activas, sí. que no les importa viajar incluso largas distancias para llegar a un lugar, a un alojamiento. Entonces, en ese caso, Toronto sería la, la ciudad ideal. Eh, o hablo pues de las ciudades grandes para un estudiante con esa personalidad. Claro. Y lo otro es que si en ese destino el estudiante quiere trabajar, pues también es importante mm, ver cuáles son las industrias fuertes en esa región para que el estudiante eh, pueda, digamos, elegir también un, un tipo de ciudad. Eso también muchas veces tiene que ver. Claro,
1: claro, creo que la parte también de entender qué programa voy a estudiar y ver que si la ciudad donde lo voy a hacer, donde voy a hacer mi programa, me va a brindar, tú sabes, ese, esa, esa experiencia o poder aplicar a diferentes trabajos cuando yo ya esté en esa, en esa, en esa parte de estar buscando dónde aplico, eh, dónde tengo que mandar mi currículum, uh-huh. eh, cuánto me va a tomar llegar a mi trabajo, quizás de dónde yo estoy rentando mi apartamento. O, entonces creo que todas esas cosas, al fin y al cabo, sí, sí eh, eh, son importantes como para, para primeramente definir dónde quiero vivir, dónde quiero estar o dónde me miro viviendo.
0: Exactamente, entonces esa parte pues digamos que es, que es prioritario, es, lo, es lo, lo que los estudiantes tienen que definir para poder tener este proyecto de, de estudios en el exterior o bueno iniciar más bien este proyecto. Digamos que lo siguiente es que muchos estudiantes nos preguntan con cuánta anticipación deberían hacer todos estos planes. Siempre es una pregunta muy frecuente. Eso va a depender del destino. Sí. Pues digamos que eh, podemos aprovechar ahorita con Rosy y hablar propiamente de Canadá. Sí. Entonces es importante que sepan que aunque parezca que realizar este proyecto a uno o dos años es muy lejos, Realmente no lo es, porque sí. es un proyecto que necesita de mucho tiempo, mucha preparación. Hay que hacer varios procesos, entonces digamos que nosotros tenemos estudiantes que nos contactaron hace dos, tres años y ahorita vuelven después de un año, un año y medio y casi que les decimos que el proceso ojalá debería iniciarse por ahí un año antes. Sí,
1: es que, ok, sí, yo creo que la primera parte de este, de este proyecto es esa parte de comparar, de evaluar cuáles son tus opciones, que es lo que estábamos hablando inicialmente. Ya cuando empieces a comparar y ya eh, más o menos tengas una idea clara, ya es tomar acción a la opción que tú eliges. Ya, porque, ok, si dentro de mis opciones yo tengo tres, eh, valga la redundancia, tres opciones, eh, y yo sé que para la opción uno yo tengo que tomar, por ejemplo, un examen que me piden de admisión, yo necesito prepararme para ese examen. Si la opción B me pide un examen de inglés y yo sé que me falta un poquito para llegar a la, al, al score de inglés que me solicita el college, entonces me pongo a estudiar inglés para poder tomar este examen. O si tengo que escribir algún ensayo, eh, o si tengo que hacer otro tipo de cosas. Entonces, al fin y al cabo, creo que es prudencial sí, tener un año, un año y medio, para tomar una decisión sólida. Porque, y más, ya digo yo, más cuando te estás moviendo quizás con tu familia. ¿Okay? Sí. cuando quizás uh-huh. te vas con tu esposo con tu esposa, con tus hijos entonces también es cuestión de ver eh, quizás los colegios donde vamos a vivir y todo esto te- toma tiempo uh-huh. ya sabes, entonces entre más temprano en, o con mucha más atis- anticipación tú lo puedes hacer muchísimo mejor porque así te estás, eh, estás poniendo puntos o estás eh, como que tengas una lista imaginaria donde vas tachando las cosas que vas a ir haciendo y esto necesita planeación entonces sí es importante Sí, total tienes toda la razón.
0: Y ya que mencionas el tema del inglés, eh, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos estudiantes con este proyecto de educación superior es enviarles un examen de inglés porque realmente eso nos permite eh, saber más o menos cuánto tiempo puede tardar ese estudiante en cumplir ese requisito para tener digamos un un plan de estudios más ajustado a la realidad, porque claro. no es lo mismo pues que un estudiante nos contacte y tenga un nivel medio de inglés a un estudiante que está en nivel básico. Sí, claro. Y ahorita pues también hay una gran ventaja en Canadá eh, y es que muchos estudiantes están haciendo estos cursos de inglés virtuales. Sí. Niagara lo tiene sí. y eso es una gran ventaja porque el estudiante se va a enfocar en su proyecto principal que es eh, llegar al destino a estudiar educación superior con todos los beneficios que implica llegar directamente a este programa, bien es sea claro. si viaja individual o con grupo familiar. Siempre sus beneficios van a ser mayores y van directamente al programa de educación superior. Si el estudiante igual quiere llegar a estudiar eh, inglés, es una alternativa. Claro. Eh, sin embargo, si su prioridad es la educación superior, ahora está esa alternativa de hacer los programas de inglés en línea, que eso Exacto. la verdad ha funcionado muy bien que se está, digamos que se implementó a partir de la pandemia porque uh-huh. las escuelas canadienses eh, de idiomas pues no tenían esa posibilidad en, en ese momento de recibir estudiantes de manera presencial, entonces eso ha funcionado supremamente bien, pueden ver los, tes- los testimonios en nuestras redes sociales todo y, y la verdad que cada vez tenemos más estudiantes que se están eh, adaptando
1: muy bien a esta, a esta forma de, de aprendizaje, muy bien. Yo, yo considero que es bastante <coughs> cómodo, sabes, el hecho de que estás quizás, ok, que tienes un trabajo y que quieres eh, ajustar un poco más el dinero para irte a estudiar y que no tienes que renunciar ya, entonces quizás sales del trabajo, llegas a tomar tus cursos de inglés desde la comodidad de tu casa y entonces eso, esto también te brinda a ti de que no vas a tener que estar invirtiendo en un país, o sea, con, con eh, estadía, eh, el costo también del programa, sino que lo estás haciendo desde la comodidad de tu casa. Eh, al momento que ya cuando quieres aplicar al college, bueno, ya puedas hacerlo, pero ya con el nivel de inglés que, que el college te requiere. Entonces, sí, es, es una ventaja que pudiese decir que nos ha dejado la pandemia. Sí, esa sí, es una totalmente. de las ventajas. Totalmente
0: de acuerdo. Bueno, otro tema que muchos estudiantes deben tener ahí presente eh, con este proyecto de estudiar pues educación superior como te digo la idea es como hablar precis- enfocarnos en Canadá porque pues cada destino tiene sus características y procesos sí. muy diferentes pero digamos que enfocándonos en Canadá eh, digamos que el estudiante tiene un tema y es conseguir los cupos para poder eh, ingresar a su programa de estudios sí. entonces por esa razón las instituciones tienen unas fechas de apertura de cupos que más o menos están entre 9 meses y 10 meses, 11 meses antes del inicio de, de los estudios. Entonces, la recomendación es que el estudiante, eh, si está definido ya por una opción, pues obviamente ya siguiendo, escuchando pues nuestras recomendaciones y obviamente eligiendo lo que le gusta porque no es imponer en ningún momento, sino ayudarlos a cumplir este proyecto, eh, sí debe, sí debe eh, aplicar inmediatamente, ojalá sí. en la medida de lo posible, inmediatamente los cupos estén disponibles para poder conseguir un cupo. Entonces, eh, normalmente las instituciones tienen unos requisitos de admisión, que si quieres, Rosy, nos, nos, nos aclaras para los estudiantes cuáles son los requisitos que y Niagara en este momento para poder aplicar y que el estudiante pueda recibir su carta de oferta y estar uh-huh. tranquilo porque su cupo está eh, ya reservado. Y ya lo siguiente sería que el estudiante realice el trámite de su visa, que se va a hacer más o menos 5 o 6 meses antes del inicio de los estudios. Bueno, Pero es
1: básico tener el cupo. Sí, bueno, mira, los, los, los requisitos de admisión para, para Niagara College Toronto la verdad que son bastante sencillos, es un proceso bastante sencillo. Solo tendríamos que llenar eh, bueno, la aplicación a través de Estudia eh, mandar ya sea, bueno, notas y diplomas oficiales y traducidas al inglés, eh, si estás aplicando a, a los pregrados, bueno, del colegio, si estás aplicando a los posgrados de la universidad, eh, la copia del pasaporte y tu examen de inglés. En este momento seguimos aceptando lo que es el Duolingo. El examen de Duolingo tú sabes que es como más eh, cómodo para un estudiante tomarlo, los resultados los, los tenemos en, en dentro de los dos días después que se toma, entonces, eh, ya cuando mandemos estos requisitos completados, admisiones se va a demorar eh, alrededor de 15, 20 días para darnos una, una carta de aceptación. Y ya con esto, bueno, ya cuando reserves tu cupo con el pago de la carta de aceptación, ya puedes iniciar tu proceso de visado, que eso también es otra cosa importante a considerar, en, en, como dices tú, en este proyecto. Sí, Gracias.
0: exactamente. Digamos que la carta de aceptación sí es lo, lo que necesitamos para poder... Eh, debamos avanzar en ese proceso de aplicación sí. a la visa. Otro tema que, ha, que es muy importante son los recursos que el estudiante debe tener para demostrarle a la embajada. Entonces, uh-huh. todos los destinos normalmente le piden al estudiante que cuente con un dinero uh-huh. para pagar normalmente el primer año de estudios y el costo de vida del estudiante y su grupo familiar. Entonces, eso son cosas que se deben programar con anticipación, porque el estudiante puede tramitar un préstamo bancario o puede eh, mirar de pronto un patrocinador, ese tipo de cosas se deben gestionar pues, con tiempo por, porque igual no es fácil a veces conseguir un, un monto que es importante para, para poder hacer una aplicación a visa. Claro. Otro tema es que cuando los estudiantes viajan en pareja, Eh, pareja significa convivencia y esa convivencia se tiene que demostrar, entonces a veces tienen ese proyecto de pareja pero son novios, pues ni siquiera viven juntos, entonces si yo estoy diciendo que lo voy a hacer en uno o dos años, pues yo ya tendría que empezar a a, a organizar mi proyecto de ese modo si pues no sé, me voy a casar eh, tengo que adjuntar pruebas de convivencia ese tipo de cosas y eso pues obviamente no puede ser algo que que se muestre un mes o dos meses atrás de, de una aplicación, entonces sí es importante ajustar todo ese tipo de cosas antes de, de definir también los tiempos. Claro. Eso también es muy
1: importante. Jazz, yes, mira, también una de las preguntas que escucho mucho es sobre los miedos. O sea, ¿qué miedos tienen los estudiantes al moverse, quizás, de país o de saber que, por ejemplo, de aquí a Colombia se van a Canadá en dos meses? ¿qué tipos de miedos o qué tipos de preguntas te hacen ellos con relación a esto? Eh, digamos que sí, tienes todas las razones.
0: Es, es un sentimiento como, es raro, es de emoción porque es un sí. cambio total de vida y a la vez también un miedo pues, a enfrentar tantas cosas nuevas. Claro. Es un sentimiento que es normal. Eh, y yo siempre les digo que pues, no todas las personas tienen como esa oportunidad que son privilegiados en... En poder, en poder tenerla porque muchas veces son estudiantes con los que llevamos dos tres años en proceso que uh-huh. trataron de viajar y en ese momento no se les dieron las cosas y entonces ya nuevamente retomaron el tema, entonces es un proyecto pues que, que se programa con mucha anticipación y es muy anhelado, entonces ya cuando sí. se llega a ese punto de ya tengo la visa, es esa emoción pero ese susto a la vez. Claro. Entonces realmente pues eh, se van a enfrentar a muchas cosas a la llegada al país. Son muchas cosas. Es el cambio de cultura, uh-huh. el idioma, la alimentación, el clima, el clima eh, digamos un ambiente diferente, moverse en una ciudad diferente.
1: La puntualidad también. Eso
0: es sí. Otra cosa, <risa> que <risa> sí, que total. se toma mucho en cuenta. Entonces, ¿verdad? nosotros siempre les recomendamos varias cosas. Uno es... En la medida de lo posible, bueno, depende mucho también de la edad. Sí. Cuando son estudiantes mayores de edad, el choque cultural que tienen estos estudiantes es, es muy diferente al que, por ejemplo, tiene una familia que uh-huh. viaja completa. Sí. Porque obviamente tiene a su grupo familiar y siente ahí, pues, como de todos modos, como ese apoyo a la llegada. Cuando un estudiante viaja solito, que de pronto va a una casa de familia que es menor de edad o que está muy joven y viaja solo, pues obviamente su adaptación también va a ser diferente y pues también depende de la personalidad. Sí. Entonces es normal tener ese sentimiento de, a veces como de tristeza, uh-huh. de, de, de susto, que yo qué estaba haciendo acá, porque sí. me vine, no sé qué, porque son muchas cosas a la vez. Pero lo importante
1: es que eh, en la medida de lo posible tratar de salir, Eso no quedarse decir, encerrado. es recomendación. Sí, o sea, exponerte, conocer, eh, no, no quedarte encerrado, quizás, viendo tu programa favorito eh, de Netflix. Que no estamos diciendo que está mal, ¿verdad? Pero sí tratar como de, de exponerte, de salir, de, de conocer. Porque tú no sabes si en una salida, bueno, puedes conocer eh, a un buen amigo, puedes conocer, o no sé, a tu próximo colega eh, o personas, ¿verdad? Que van, a, van a, a dar ese valor agregado a tu experiencia en el país. Exactamente. Entonces, no tener, no tener miedo, la verdad, no tener miedo, claro, siempre tomar todas las, las recomendaciones de seguridad, pero no tener miedo a exponerte, a conocer cosas nuevas, incluso aunque sean personas de otras culturas. Exactamente. Porque siempre uh-huh. vas a aprender, siempre eh, vas a salir de tu zona de confort y eso va a hacer que, que la experiencia sea también más gratificante. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues
0: otro tema muy importante es... es no estamos diciendo que se desconecten 100% de, de su familia, sobre todo cuando son sí. estudiantes muy jóvenes y viajan solos, pero tampoco desde el momento en que lleguen, llamar todo el día, por ejemplo, a, a la familia, porque así va a ser más difícil esa nueva adaptación. La idea es como tratar de, de integrarse a ese nuevo ambiente, a esa nueva cultura, en la medida de lo posible, no estar comparando de pronto lo que tienes en tu país de residencia, con, uh-huh. con lo que estás viviendo en ese momento, porque pues obviamente eso, eso no ayuda, claro. es tratar de vivir esa experiencia al máximo, salir, conocer nuevas personas, disfrutar, pues que, que de todos modos ese choque cultural puede durar una semana, puede durar dos semanas, puede durar un mes, depende mucho de cada estudiante, él es el único pues que puede salir de, 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 esa, de esa situación porque es algo que es totalmente normal. Sí. Pues es. la mayoría de las personas lo viven. Pero después de un tiempo, se los digo por experiencia de muchos años, ya no se quieren devolver. No se quieren devolver y ya se adaptan a esa nueva cultura, claro. quieren seguir disfrutando. Dicen, ¿por qué no viví esto antes? Uh-huh. ¿Por qué esperé tanto? Y Entonces, ahí es
1: el momento donde ya empiezan a, a, a referirlo con, con amistades, con primos, con hermanos para... Porque ellos también quieren compartir ese pedacito, ya sabes, de felicidad, de haber tomado una buena decisión en la vida con otras personas.
0: Exactamente, sí, total. y muchas gracias por acompañarnos hoy en Estudia.
1: Gracias por todo, Jazz. Gracias por el espacio. Y la verdad que sí, es muy bueno estar compartiendo estos tips con todos los chicos que hoy nos están escuchando. Gracias por todo. Sí, siempre es una información valiosa para claro. ellos. Muchas gracias a
0: todos por escucharnos hoy. Y nos vemos en un próximo episodio de Estudia Sin Filtro. Bye bye ciao